0: Amis auditeurs, bonjour.
1: J'ai reçu à l'occasion de cette pièce la joie la plus grande qu'un auteur puisse recevoir, celle d'entendre porter son propre langage par la voix et l'âme d'une merveilleuse actrice à la résonance exacte qu'on lui avait rêvée. Cette joie que je dois à Maria Cazares me suffit tout à fait. Devant lui, je crois que chacun était libéré de beaucoup de scories, on avait l'impression quand il arrivait, comme quand le médecin arrive, vous savez, et les gens se sentent tout d'un coup mieux. Et il avait ce don, ou cette espèce de sympathie ou cette espèce d'accord qui faisait que chacun de nous, se retrouvant face à lui, eh bien, on était quand même tenté d'aller vers le meilleur de soi, en tout cas vers le plus vrai vers cette espèce de noyau où on se sent le plus entier possible, en même temps entier avec le monde.
0: Ce sont ces deux voix que nous allons aujourd'hui vous faire entendre à partir de certaines de leurs lettres, éditées chez Gallimard en 2017. Catherine Camus a permis cette publication et a écrit la préface de la correspondance que son père Albert Camus a échangée avec la comédienne Maria Cazares. 865 lettres du 26 février 1944 au 30 décembre 1959. Le 4 janvier 1960, Albert Camus, alors qu'il revenait à Paris et projetait d'y voir Maria, décède, victime d'un accident. Ils se sont rencontrés sous le double signe de l'aventure intellectuelle de leur temps et de l'histoire. En effet, il la remarque en mars chez Michel Léris. Lors de la répétition de la pièce écrite par Pablo Picasso, le désir attrapé par la queue et l'engage pour sa pièce Le Malentendu. Le 6 juin 1944, c'est une soirée chez le metteur en scène Charles Dulin et c'est le jour du débarquement. Ils deviennent amants.
1: Ma petite Maria, j'espérais te rencontrer maintenant en téléphonant chez toi, mais je n'ai même pas ce temps. Alors entre deux rendez-vous, je t'envoie ce mot. Il ne signifie rien, naturellement. Mais je suppose que tu le trouveras en rentrant ce soir chez toi, alors tu penseras à moi. Je suis fatigué, j'ai besoin de toi. Mais bien entendu, on ne peut pas se le dire comme ça. Il faudrait que tu sois contre moi. » « « Bonne nuit, ma chérie. Dors beaucoup. Pense à moi très fort. Je t'embrasse jusqu'à demain.
0: » Après deux années de séparation contrainte, Francine Camus quitte Oran pour rejoindre son mari à Paris à la fin de l'année 1944. Maria Ron. les jumeaux Catherine et Jean Camus naîtront le 5 septembre 1945.
1: Tu vas venir tout à l'heure et je vais te dire aussi froidement que je le puis ce que j'ai encore à te dire. Après, ce sera fini. Mais je ne veux pas que nous nous séparions sur un pauvre regard où nous essaierons de mettre en vain ce qui ne peut pas se mettre. J'ai passé ma nuit à me demander si tu m'aimais vraiment ou si tout cela n'était qu'une apparence dont toi-même étais à moitié dupe. Mais désormais, je ne me le demanderai plus. C'est de nous et de moi que je voudrais te parler. Je vais essayer de rendre Francine heureuse. Je me trouve diminué sur tous les plans au sortir de cette histoire. Physiquement, je suis plus abîmé que je ne le laisse croire et moralement, je ne me sens qu'un cœur sec, serré, privé de désir. Je n'ai donc rien à réclamer pour moi et j'ai connu assez de choses pour accepter vraiment un certain renoncement. Au milieu de cette vie, mon amour te sera fidèle. Mon désir le plus vrai et le plus instinctif serait qu'aucun homme après moi ne porte plus la main sur toi. Je sais que cela n'est pas possible. Tout ce que je puis souhaiter est que tu ne gaspilles pas cette chose merveilleuse qui est toi. Que tu n'en fasses le don qu'à un être qui le mérite vraiment. Et même alors... Puisque je ne peux occuper toute cette place que je voudrais jalousement garder, je voudrais que tu me gardes dans ton cœur cette place privilégiée qu'à de rares moments il m'a semblé que je méritais. C'est un pauvre espoir, c'est le seul qui me reste. Moi je suis seulement désespéré. Tout ce matin, avec ma fièvre, une angoisse sèche L'idée que c'est fini, vraiment fini, et l'approche de l'hiver après ce printemps et cet été où j'ai tant brûlé. Ô oh, Maria chérie, tu es le seul être qui m'ait donné des larmes. Il y a tant de choses qui ne pourront plus avoir de goût pour moi. Les joies que tu m'as données me feront paraître pauvres, toutes celles que je pourrais rencontrer. Je vais essayer de quitter Paris et d'aller le plus loin possible. Il y a des gens et des rues. Que je ne pourrai plus revoir. Mais quoi qu'il arrive, n'oublie pas qu'il y aura toujours un être au monde vers lequel, à tout moment, tu pourras te retourner ou venir. Je t'ai donné un jour, du fond du cœur, tout ce que je possède et tout ce que je suis. Tu le garderas jusqu'à ce que je quitte ce monde bizarre qui commence à me fatiguer. Mon espoir est seulement que tu apercevras un jour à quel point je t'ai aimé. Adieu, mon cher. » « Mon cher amour, ma main tremble en t'écrivant cela. Veille sur toi, garde-toi intact. N'oublie pas d'être grande. Le cœur me manque à la pensée de tout ce temps à venir où tu ne seras plus. Mais si je te savais grande artiste, égale à ce que tu es, ou heureuse à ta manière, je sais pourtant que par-dessus moi-même je serais contente. J'aurai ainsi l'idée que je n'ai rien diminué en toi et que cet amour malheureux ne t'a pas desservi. C'est encore une fausse consolation, mais c'est la seule que j'ai. Adieu encore, ma chérie, et que mon amour te protège. Je t'embrasse, je t'embrasse pour toutes ces années sans toi. J'embrasse ton cher visage avec toute la douleur et le terrible amour que j'ai au cœur.
0: Juin 48, les retrouvailles
1: Samedi 14 août 1948. Le Mistral souffle. Il nettoie tout le ciel et la campagne. Il tord les arbres et les vignes. Je viens de sortir et c'est à peine si je pouvais respirer. J'adore ce vent. Mais je suis revenu dans ma chambre pour me reposer un peu auprès de toi. Mon chéri, depuis ta lettre, j'ai une merveilleuse douceur qui m'accompagne. Peut-être ai-je tort, peut-être... Te sens-tu froide et lointaine en ce moment, mais à travers ta lettre, tu me paraissais si proche et si tendre que je ne peux plus sortir de la surprise et du bonheur que j'y ai trouvé. Pendant ces longs jours sans toi, inconsciemment, je t'imaginais distante par le cœur aussi, et je promenais avec moi une sorte de malheur sourd. C'est pourquoi je voudrais qu'au reçu de cette lettre, tu m'écrives à nouveau. Si je calcule bien, cela fera plus d'une semaine entre tes deux envois. Si tu penses à ce que représente cette semaine de silence, peut-être trouveras-tu que j'ai bien mérité que tu m'envoies à nouveau ce que tu as écrit. La vie coule bien lentement ici et les jours se ressemblent. J'ai abordé ma nouvelle pièce, la corde et sa beau titre. J'ai mis les photos de mes personnages au mur. J'ai relu leur vie, qu'elles sont prodigieuses. Il faudrait une âme bien haute pour ne pas les trahir, et quand je pense à la magnifique et vraie pièce qui pourrait en sortir, il me vient une angoisse et il me semble que je n'y réussirais pas. Et pourtant, je pourrais faire avec ce sujet ce que j'aurais fait de meilleur, avoir du génie, et comme ce serait facile alors. Je relis tes pages et quand je n'ai rien à faire ni envie de faire, je regarde la montagne du Luberon en fumant d'interminables cigarettes car je suis moins sage que toi je suis à l'eau aussi et je me couche relativement tôt ayant retrouvé à peu près mon sommeil mais depuis que j'ai un fume cigarette filtrant pour milliardaires américains j'ai l'impression que ça me donne la permission de fumer plus puisque ça me fait moins mal je fume donc regardant la montagne à la tombée de la nuit je pense à toi et cela monte comme une marée en moi. Je t'aime avec toute la profondeur de l'être. Je t'attends avec décision et certitude, sûr que nous pouvons être heureux, décidé à t'aider de toutes mes forces, à te donner confiance en toi. Que tu m'aides un peu, très peu, et cela suffira pour que j'aie de quoi soulever les montagnes. Le vent redouble. Ce qu'on entend est comme le roulement d'un énorme fleuve dans le ciel. Oh que tu n'es là et nous irions ensemble nous promener. La nuit tombe. Tu ne me vois que dans les villes et moi je ne suis pas un homme de cave ni de luxe. J'aime les fermes retirées, les pièces nues, la vie secrète, le vrai travail. Je serais meilleur si je vivais ainsi, mais je ne puis vivre ainsi sans qu'on m'aide. Alors, il faut se résigner et tu dois m'aimer avec mes imperfections et nous continuerons de régner sur Paris. Mais il faut absolument que nous allions passer huit jours en pleine montagne, dans la neige et dans le lieu le plus sauvage qui soit. Là, je t'aurai contre moi, mon amour. J'imagine des nuits d'orage. Ah, que ce temps vienne vite Je t'embrasse déjà avec toute la force de ce vent qui n'en finit plus.
0: Le 12 août 1948 voilà ce que je me vois obligé de faire pendant mes vacances. Mon Dieu, que j'aurais voulu que tu sois près de moi pour me conseiller. Imagine-toi que j'ai reçu hier matin une lettre du secrétaire de Picasso, Mariano Miguel, me priant de pondre un petit article, un appel aux sympathisants de l'Espagne républicaine pour venir en aide aux réfugiés. Ceci au nom du Comité de Ayuda a los Refroyados Españolas, dont je fais partie et devant paraître dans leur boletine. Tu connais l'horreur et le dégoût que j'éprouve pour ce genre d'exercice. Ne sachant pas le faire, j'ai donc couru chez mon père et pleuré pour lui demander de m'aider, ou plutôt de l'écrire lui-même. Toutes mes supplications ayant été vaines, je me suis mise à l'œuvre moi-même après avoir lu et relu les trois articles déjà parus sur ce même sujet signés de Picasso, de la veuve de compagnie, et de l'écrivain Corpus Barga. Je ne sais pas pérorer, je ne sais pas parler, et encore moins écrire. Par ailleurs, je suis incapable de patience pour ce genre de travail. D'un jet, en faisant uniquement appel à mon cœur, j'ai mis ça sur papier, et je me suis précipité à nouveau chez mon père, qui a tout de même consenti à me souffler les mots qui me manquaient, que j'avais audacieusement inventés, en me bornant à changer la terminaison des correspondants français que je connaissais.  « « Son opinion sur le tout, je ne la connais pas, mais j'espère qu'il ne m'aurait laissé rendre public une idiotie totale. « Ne pouvant retarder l'envoi de ce chef-d'œuvre, il m'a été impossible d'attendre ton opinion et tes corrections, « mais j'aimerais cependant que tu me dises si ce n'est pas trop bête. »« Je vois que le bal de Cadix est passé par bien des épreuves. « D'abord, tu me dis que tu lui as rajouté un acte, ce qui m'a un peu effrayé, je l'avoue. » Ensuite, tu me racontes que les modifications ne sont pas grandes et que je suis devenue la fille du juge. En suis-je digne Ou plutôt, en est-il digne Je confesse que je m'égare et que je ne sais plus que penser maintenant, que je veux déjà commencer et m'occuper sérieusement de Victoria pour être un peu prête le jour de la première répétition et par conséquent moins émue. Enfin, quoi que tu fasses, je sais que c'est bien, car j'ai le sentiment profond depuis que je te connais que tu ne diras jamais quelque chose en désaccord avec ce que tu es. Or, ce que tu es, est ce que j'aurais rêvé d'être si j'étais né homme. Après cela, comment veux-tu que je ne t'aime pas Et après l'avoir compris, après en avoir eu la révélation profonde qui m'a été donnée, comment veux-tu que cela ne dire pas jusqu'à la fin Mon amour, j'ai beaucoup réfléchi, et je suis arrivé à la conclusion que les événements que nous croyons contraires ne sont destinés qu'à nous aider à comprendre le véritable sens de la vie, et dans ce cas, à nous rapprocher plus étroitement l'un de l'autre. J'étais trop jeune lorsque j'étais connu pour saisir véritablement tout ce que nous représentions, et il a peut-être fallu que j'aille ailleurs me buter à la vie pour revenir avec une soif intarissable vers toi. « Mon sens. Maintenant me voilà entière, à toi. Prends-moi contre toi et ne me quitte jamais plus. Je saurai comprendre tes tentations s'il t'en vient, et je saurai aussi te faire part des miennes pour pouvoir puiser en toi la force qui doit me les faire vaincre. Lorsque j'y pense, lorsque j'essaie d'imaginer notre avenir, j'étouffe presque de bonheur. Et une immense crainte me serre le cœur, ne pouvant pas croire à tant de joie dans ce monde. » Année 48
1: Mardi 28 décembre 1948 Un mot seulement, ma chérie, pour que cette journée ne se finisse pas sans que j'étais écrit. Il est tard et je suis curieusement fatigué, usé plutôt par une journée à rencontrer des souvenirs, le quartier où j'ai été élevé, des parents oubliés, un ami d'enfance avec qui je viens de dîner. Décidément, je reviendrai le moins possible à Alger. Dans un sens est excellent, tu pourras m'emmener dans ta Bretagne prénatale. Heureusement, il y a ma mère et je donnerais cher pour que tu la connaisses. Aujourd'hui, à déjeuner, j'avais tout le temps ton nom sur mes lèvres. J'avais envie de parler de toi, de nous. Ce qui m'a retenu, c'est l'idée de la laisser en paix, de ne pas troubler ce cœur si pur et si bon. Et pourtant, j'aurais eu... Une sorte de délivrance à lui confier ma joie et ma peine. Elle est le seul être à qui j'ai envie de découvrir un peu de ce profond amour qui fait aujourd'hui toute ma vie. Je ne suis pas sûr qu'elle le comprenne, mais je suis sûr qu'elle me comprendra parce qu'elle m'aime. Je n'hésite pas à te dire ces choses, bien que je sache qu'elles réveilleront ce qu'il y a de douloureux en toi. Mais elles sont vraies et je ne puis te les cacher. Elles te diront aussi pourquoi je comprends cette part de toi sur laquelle tu te tais. Autant qu'on puisse partager une douleur, ta peine est la mienne, mon amour. Il fait une admirable journée, mais j'ai seulement le désir de partir, de fuir d'ici et de te retrouver enfin. Je n'ai pas cessé de penser à toi, tu m'accompagnes même lorsque tu ne le veux pas. J'ai ta photo dans ma chambre et je m'attendris à intervalles réguliers. Au dehors, tout me rappelle notre vie, et je m'impatiente régulièrement aussi. J'espérais une lettre de toi aujourd'hui, mais il est trop tôt, et ma petite déception de ce soir, trouvant mon casier vide, est bien stupide. Il me reste à t'imaginer ce que j'essaie de faire, très purement d'ailleurs. Quitter la chair un mois, elle vous quittera six mois. C'est bien vrai, mais ce qui m'effraie, c'est le septième mois. Toi, comme je t'attends, l'eau monte dans mon cœur. Bonsoir, mon amour.
0: Mardi, euh, non, jeudi 30 décembre 1948. Je ne sais même plus comment je vis. J'ai reçu ta première lettre. Tu m'aimes, c'est sûr, car tu ne t'inquiéterais pas de mon état d'abattement ou d'enthousiasme à la lecture de tes lettres si tu ne m'aimais pas. Alors, sûr que tu m'aimes, que veux-tu que je souhaite d'autre Eh bien, ne te tourmente pas. Je suis dans l'état qu'il faut pour rire de plaisir devant ta vitalité qu'Alger a l'air de pousser à l'extrême. Je suis dans l'état de t'aimer tant et si bien que tout ce qui me viendra de toi sera accueilli tel que tu l'as donné. Je suis heureuse, bien que pendant ces jours et ces longues nuits où je ne peux pas arriver à m'endormir, je réfléchisse fort et d'une manière pas toujours drôle. C'est là d'ailleurs où je goûte ce nouveau bonheur exempt de folie et d'aveuglement. C'est là où je vois qu'il est vrai, car rien ne peut en ce moment me pousser à une ivresse passagère. Non, il est là, sérieux, clairvoyant et ferme. Il me fait trembler d'étonnement, de crainte, d'espoir. Il m'apporte le trouble chaud et je me sens femme. Ta femme Comment vas-tu Comment se passe ce mauvais séjour Quelle tournure cela prend-il As-tu du chagrin Et quand me reviens-tu Que c'est long, que c'est dur. Pourquoi ces jours sans toi me paraissent bien plus longs que ceux que j'ai passés à Giverny Et pourquoi enfin, un manque, arrive-t-il à me rendre heureuse Pourquoi en partant as-tu mis soudain une vie toute remuante en moi comme un enfant que je porterais et dont je me sentirais si fière Pourquoi tout cela soudain et non pas avant ou après ou jamais Un miracle La grâce J'ai rêvé, pardonne, je me suis réveillée, agenouillée, et tout en haut de l'autel de ma foi, parlait ta voix, toi dont je ne douterai jamais. Et pourtant, tout est contre nous, tout, je le sais plus que jamais, et bien que je tourne et retourne le problème dans tous les sens, je n'arrive pas à trouver une solution. Et je recommence, et voilà mes journées et mes nuits depuis ton départ. « Ah, viens vite !» et tout au creux de tes grandes jambes maintenant, que j'ai une confiance illimitée en toi, en moi, en nous, peut-être m'apprendras-tu la confiance dans la vie Alors tout se fera tout seul, et je t'emmènerai au milieu du vent, de la pluie battante, des rosaces, des vagues, dans l'odeur du varech et je te ferai comprendre, sale lacustre, brûlée de soleil, et je te ferai comprendre et aimer ce mouvement infini, tout mouillé, Salé, où l'on ne peut vivre qu'au passé tellement l'instant est fugitif, inaccessible. « Je t'aime, écris-moi, sans lui dire pourquoi embrasse ta mère pour moi. Je t'aime, reviens-moi le plus vite possible et sois tranquille, calme. Je suis tout près, tout près de toi, tout contre toi, sage, grave, frémissante et tiède. Bonne nuit. »
1: Vendredi, 10h, 31 décembre 1948. Je viens de recevoir ton télégramme, mon chéri. Moi aussi je souhaite que ceci n'ait pas de fin. En cette année commence dans le bonheur et la beauté, car tu ne m'as jamais tant donné. Bien qu'il y ait toujours une inquiétude au fond de mes plus grandes joies, il est bien vrai pourtant que cette fois je me laisse aller à toi, sans penser à rien qu'à ce bonheur qui est maintenant entre nous. Est-il possible que nous puissions enfin nous appuyer l'un sur l'autre Vraiment Il me semble qu'alors, il n'y aurait pas de limite à mes forces. Et pour tout ce que je veux faire, j'ai besoin de forces sans limite. Tout ceci qui m'émerveille me paraît cependant naturel, après tout. Tu es ce que j'ai de plus intérieur, c'est à toi que je me réfère. Et avec toutes nos différences, nous sommes si semblables, si fraternels et si complices, au beau sens du mot, que même les excès de la passion et de la fureur n'arriveront pas à troubler un amour plus dur que nous. Simplement, il fallait le reconnaître. Et il faut continuer à le savoir. Quoi qu'il arrive, il y aura ce lac si profond que rien ne pourra le troubler vraiment. Je te dis tout cela très mal parce que je suis désorienté ici, bizarrement inapte, incapable de rien faire. Je crois que j'ai besoin de toi. Je ne suis même plus capable de t'écrire. Je rêve souvent, je rêve surtout de toi près de moi et d'un temps où nous n'aurons plus à parler de cet amour. Oui, je voudrais n'en plus parler et qu'il devienne si intérieur à notre vie, si mêlé à nos respirations. Aimer comme on respire, c'est cela. Et vivre et lutter ensemble avec la certitude chérie, comme je te remercie pour ce que tu me donnes Et que je voudrais étendre et fortifier ce bonheur que tu me dis éprouver. Mais je m'arrête Heureuses années mon amour Années ensemble Et que je ne meure pas loin de toi J'ai une idiote envie de pleurer Mais c'est le trop-plein de la vie Je te sers contre moi Très longtemps.
0: Le 14 juillet 1949. Mon chéri, ces jours de fête, il fait encore lourd, le ciel est laiteux, la chaleur tient bien le coup, mais on se sent quand même plus allégé que ces derniers jours. Partout, la marseillaise, la gaieté, les jupes claires et amples, les chemises d'homme, le farniente, les vacances, les balles, les lampions, les drapeaux, les tandems, etc. Chez moi une mélancolie, le souvenir d'un autre 14 juillet. Mais la joie aussi, l'espérance, l'amour immense, la plénitude, la vie. Les jours s'écoulent lentement, monotones en apparence. Mon emploi du temps reste invariable. Je sors peut-être un peu plus la nuit, la chaleur devenant trop pesante pour se promener le jour. Depuis ton départ, je n'ai bu que quelques bières, des jus de pamplemousse, quatre vodkas au dîner Grac, et de l'eau, même pas une goutte de vin sauf bien entendu quelques gorgées avec le fromage, lorsque j'en mange. J'attends ta prochaine lettre, et dans la joie ou dans la peine, je vis entièrement avec toi. Je me sens de plus en plus animal et pas tout à fait domestiquée. Physiquement, l'habitude de rester presque toute la journée nue, le soleil dans la peau, la paresse, les désirs refoulés et la position allongée, m'ont apporté une liberté, une tranquillité, une sûreté de mouvement, qui n'ont de pareil que celles des fauves. Je bouge bien, par des tentes douces et brusques, et sans bavure, uniquement le strict nécessaire. J'en prends conscience, et à ces moments-là, je me sens belle. Euh, ceci, simplement, pour combler ton imagination, et que tu puisses un peu me voir lorsque tu penses à moi. Intérieurement, je suis fidèlement et avec une sensibilité rare, les changements de temps. Aussi, l'orage qui planait sur Paris ces derniers jours a eu une grosse influence sur mon bien-être, et... J'ai passé par bien des angoisses d'ordre métaphysique. Hier soir, l'air s'est un peu dégagé. Aujourd'hui, il est pesant, mais n'est plus stérilisant. Tout de suite, la vie a repris le dessus en moi. Et comme toujours, sans ménagement et sans mesure. Ah, ce retour d'hier dans la nuit à travers Paris. Le vent, la Seine, la lune pleine à éclater. La beauté partout autour de moi, partout en moi. Lourde de portée, légère du bonheur que tu me donnes de mon espoir, trouble et rayonnante du désir atroce que tu mets en moi, à cette balade à travers cette ville que j'aime tant avec toi en moi, le vent frais de la nuit à travers ma blouse sur ma peau, l'envie de tes bras, la soif de ta bouche et d'eau, soif de fraîcheur où l'eau de tes lèvres se mêlait, à ces instants de richesse étouffante comme c'est terrible et merveilleux à la fois et comme je voudrais avoir assez de force pour supporter cet état continuellement jusqu'à ton retour. Oh, mais ma parole, je deviens lyrique Je ne le voulais pas, je ne voulais simplement te dire les images bonnes et obsédantes que tu as laissées en moi, les étirements de tout mon être vers ce qui a été et vers ce que j'attends, c'est si bon. Tu m'as rendu si belle, que tu il faut que tu le saches. Je viens d'avoir entre les mains l'envers et l'endroit que je n'avais pas lu. Pourquoi prétends-tu que c'est mauvais Oh, c'est jeune, c'est embrouillé c'est vague parfois, c'est plus ou moins intéressant pour le lecteur désintéressé, mais on y trouve quelques pages d'une rare beauté et des élans mal réprimés, extrêmement émouvants. Plus qu'ailleurs, là, je me suis rendu compte que tu es en vie, et si tu trouves le temps, ton roman sera aussi grand que Guerre et paix. Personnellement, je peux mal juger, car il m'a semblé tout le temps de la lecture t'entendre me raconter ces choses. Une question « As-tu jamais vraiment senti la pauvreté ?»« On dirait sans arrêt que tu es né couvert de tout ce qui est nécessaire et de tout le superflu. »« Quelle différence avec Guillou. Mais passons aux nouvelles. Mon plan de travail a changé en bien et avec lui mes projets personnels qui s'y attachent. Je ne pars plus pour Nice. Tous les extérieurs de mon film se font à Paris ou dans les environs. J'ai fait part de cette nouvelle au maître Jacques Héberto qui s'est bien moqué de moi qui s'est montré d'une gentillesse extraordinaire et qui m'a fait part d'une autre nouvelle non moins agréable. Il ne débutera plus la saison avec Caligula, mais avec une autre pièce dont il ne m'a pas parlé. J'ai rendez-vous avec lui la semaine prochaine pour mettre au point le contrat. Il va falloir que je me munisse d'une arme à feu pour me faire entendre mes raisons, avec le respect qu'il aurait dû. Il paraît que nous commencerons à répéter vers le 5 septembre et que nous passerons vers la fin octobre. Avec qui Je ne sais pas, car malheureusement, le film de Gérard Philippe a repris son cours et celui-ci n'est plus libre. Et voilà, de nouveau le trac. Quel accueil nous attend Est-ce que tout sera réussi Ce matin, Pitou m'a apporté une critique du malentendu, parue dans le Mundo Arentino, le 8 juin 1949. Une belle critique, intelligente, que je garde et que je te montrerai à ton retour si tu ne l'as pas lue. On y voit une photo de toi, moins belle. « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Écris-moi le plus possible, mais seulement quand tu en auras envie. » Je t'aime, je t'embrasse et tant pis si j'en étouffe. »
1: h 30 27 juillet 1949 Mon amour chéri, je suis rentré avant-hier soir de Baïa pour trouver ta lettre du 18 juillet Mais je suis rentré pour me coucher avec une fièvre et une grippe redoublée. J'ai passé toute la journée d'hier au lit, incapable d'écrire Mais j'étais capable de penser à ta lettre et je n'ai pas cessé de le faire Ce matin, cela va beaucoup mieux Tu as bien compris mon intention, en effet. Je n'épiloguerai pas là-dessus. Je veux te dire tout de suite que ta lettre est trop angoissée, trop persuasive, pour que je n'essaie pas de faire ce que tu crois être le meilleur. Mais je voudrais te parler avec tout mon cœur, comme je l'ai toujours fait, et te dire au moins que je n'ai pas beaucoup de confiance dans ce meilleur. Continuer ma vie, c'est continuer à jouer mon rôle. C'est pour parler vrai, partir dans le midi, ou ailleurs, Quand ce sera nécessaire, accompagner ceux qui m'entourent, te quitter parfois, c'est essayer d'exprimer des souffrances inutiles, c'est choisir la bonté autant qu'il est possible. Et tout cela, qui peut très bien s'imaginer théoriquement, est pratiquement insupportable devant un être comme toi. Chaque conséquence, chaque évocation de cette vie retentiront sur ton attitude, je le sais. Et pour moi, il suffit que ton visage se ferme pour que tout m'abandonne. Sans doute, tout cela sera possible à la rigueur, si tu m'y aidais, à la rigueur. Mais il resterait encore moi et le malheur où je suis dès que je vis dans le mensonge et cette sensation d'étouffement qui m'accompagne des journées durant. Mais il est vrai que je suis décidé à tout. Toi, mes Paulans, je crois cependant que tu ne m'y aideras pas. Ce n'est pas la générosité ni l'amour qui te manqueront, mon enfant chéri, C'est la force physique. Tu éclateras et ce seront alors ton front verrouillé, des paroles terribles et des attitudes que je ne parviens pas à oublier. Je t'aime si profondément que je puis y résister longuement et te garder encore à force d'amour. Mais à chaque fois cette force est détruite en moi et un jour pourrait venir où je n'aurai même plus la force de te retenir. Je n'aurai que celle de souffrir. Moi aussi, mon amour, j'ai rêvé. Et je rêve d'une vie avec toi. Mais d'autres fois, quand je me trouvais dans l'impasse, j'ai rêvé d'un accord supérieur, d'une sorte de mariage secret qui nous aurait réunis par-dessus les circonstances, où que nous soyons l'un et l'autre, d'un lien admirable que nous n'aurions cessé de fortifier, invivable aux autres, mais pour nous, vrai cordon nourricier. Je pensais alors que toi, Et moi, assurés l'un de l'autre jusqu'à la mort, comme je le sens, pouvions alors vivre ce qui était à vivre, mais laissant intangible le cœur même de la vie, de notre vie, revenant l'un à l'autre avec la même certitude, la même intelligence, la même tendresse. Une patrie perpétuelle, pour nous deux, et pour nous deux seuls Comprends-tu une certitude si profonde et si naturelle qu'elle rende tout le reste facile et qu'elle nous fasse libres et meilleurs envers les autres. Tu rêves Sans doute. Mais nous ne sommes pas bâtis sur le modèle commun. Et il n'est peut-être pas possible que nous ayons le destin de tout le monde. Ce qui nous a manqué il y a quatre ans, c'est l'assurance mutuelle de notre amour. Aujourd'hui, nous l'avons. appuyé sur cette certitude, tout est possible, tout sans exception. J'ai désiré toute ma vie la complicité, au beau sens de ce mot, totale avec un être. Je l'ai trouvé avec toi et en même temps un nouveau sens à ma vie. Alors peut-être en effet pouvons-nous tenter de nous établir au-dessus de toute chose. En tout cas, ce sera ce rêve ou ce sera la destruction. Mais il est vrai que je préfère courir à la destruction avec toi que de connaître une solitude confortable. Dans tous les cas, et puisque tout dépend de notre force, nous ne pouvons pas abandonner au malheur sans avoir lutté jusqu'à l'épuisement. Et je t'aime si fort que cela doit suffire à me donner une énergie inépuisable. (rire) Voilà une lettre bien folle, mon chéri. Mais je te dis à la fois mon doute et mon espoir. Comprends seulement que mon espoir ne repose que sur toi. Et je connais assez mes forces Mes dons, mon amour, pour aborder avec confiance tout ce qui dépend de moi. En ce qui te concerne, j'ai vaincu sans effort ce goût de la destruction qui m'était commun avec toi. Je ne suis pas sûr que tu en aies fait autant. Je t'ai souvent dit que c'était la pente la plus facile. Ce qui s'offre à nous, c'est un chemin qui monte. Mais je connais trop bien aussi ton âme et ton exigence pour douter de toi et de ta décision. Quoi qu'il en soit, abandonne ton angoisse je ne ferai jamais rien sans accord avec toi. Ton accord, ton approbation profonde, c'est tout ce que je possède au monde, et tout ce que je désire réellement. Écris moi vite, pour me dire que tu m'aimes et que tu m'attends, et pardonne moi de n'avoir su t'apporter qu'un bonheur si difficile et si déchiré. Bientôt, L'exil finira et tu seras contre moi. Bientôt ton visage, tes cheveux et ton léger tremblement dans mes bras. Oui, à bientôt, mon cher amour. Je vis de toi en attendant.
0: Ces voix n'ont pas terminé de se chuchoter serments d'amour et doute existentiels, promesses de rendez-vous et compte rendu de leurs préoccupations professionnelles, jusqu'en 1960 année de la mort d'Albert dans la voiture des Galimard. Cette correspondance continuera. Une deuxième émission vous comptera quelques pages de cette dizaine d'années de ce roman assez exceptionnel dans le monde des arts que vécurent Maria et Albert. Cette émission a été préparée et lue par Anne et Dominique. Nous remercions Yvan pour l'enregistrement et le montage. C'est la pianiste et chef d'orchestre Simone Dunarstein qui interprétait la musique de Philippe Glass. A bientôt